0: הפרק הזה זה פרק ממש 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 מיוחד עבורי כי האמת נכון שכתבתי ספר שנקרא שערות לא נמשכות לנצח אבל זאת שערה שאצלי וואלה נמשכת לנצח ואני מדברת על לא אחר ממשבר הדיאטה באמת אני אין דיאטה שלא ניסיתי אין אין אין, אין. בקיצון קיטוגני ולא קיטוגני וסיוונו פירי וזון ולא זון ו... בשומרי משקל וריטה, לא, לא, אין דיאטה שלא ניסיתי. ואז בשיטוטה האחר התרופת קסם שלא מצאתי, פגשתי את הכוהנת הגדולה של דיאטת הזון שהיא ענת אשר. עכשיו רשימת הסלבס שנמצאת אצל האישה הזאת, היא לצערי אפשר לחשוף אותה, אבל אתם לא הייתם מאמינים, כאילו אם הייתם רואים מי נמצא אצלה ואת מי, מי לא אה, הרזתה. נכון, ענת. <laughs> אז בוקר טוב, ענת.
1: בוקר אור, שבוע
0: טוב. תודה רבה שבאת, ובאמת, את לא יכולה לדמיין כמה אני מתרגשת מה, מלארח אותך כאן, גם כי באמת המשבר הזה, סביב דיאטה, זה, זה באמת, אני כבר, אין לי כוחות. אין לי כוחות, ואני, אני אומרת את זה בכזאת פתיחות? כי באמת כל מי שאני שומעת כבר, במיוחד אחרי הקורונה, אומר, די, אין לי כוחות יותר. ואני אגלה לך סוד. ככה ממש בלייב שזה עיסוק אצלנו גם במשרד אנחנו משרד של בנות יש פה הרבה בנות ואנחנו אוכלות צהריים בכל יום ביחד הצהרה, ארוחת הצהריים שלנו היא גם סיור בוחות כזה של המשרד ותמיד תמיד עולה הנושא יו מה את אוכלת שניצל לא אני לא מאמינה ואת אורז לא לא אני אוכלת רק סלט לא עכשיו אני בקיטו לא זהו אני לא נוגעת בפחמימות לא פחמימות לא מהבוקר פחמימות מהבוקר רק מהערב. וואו, כמה רעשי רקע אין לי. יואו, את לא מדמיינת,
1: את לא מדמיינת, זה מנהל אותנו. כי זה מה שנקרא מלא רעשי רקע. וכשאני מדברת על שינוי, אז אני אומרת, אנחנו לא צריכים לרוץ, אנחנו צריכים ללמוד ללכת. אנחנו כל דבר נכנסים אליו במין בום כזה של בואו נעשה בלי 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 או איזושהי היסטריה של קיצון ואנחנו לא מבינים שאם נעשה את זה בצעדים קטנים אז זה לא הופך להיות כזה מאבק זיזיפי אלא זה מתחיל להיות מאבק שאתה יכול להתמודד איתו עם ניצחונות קטנים כל יום וזה הניצחונות. רגע. קודם כל בואי תציגי את עצמך. אז בוקר טוב, <laughs> שמי ענת אשר, אני בעלת חברה שנקראת פיטנזון, ללמוד, לאכול, ליהנות ולרזות. המוטו הוא לא לתת דיאטה שזה נמדד לשבועיים, לחודש, אלא ללמד חוקי בסיס, שואן שאתה מתמודד איתם, נורא קל לך להתמודד בכל סיטואציה שמערבת אוכל. זה הבסיס. מפה אנחנו לוקחים את זה לצעדים קטנים, כי כל דבר בחיים, אם תיכנס אליו בבום, הוא יתפוצץ. ואתה לא יכול לעשות את זה. אז אנחנו מדברים על משהו שהוא תהליך איטי, mm -hmm. שלו, ולא לעשות ממנו הרבה דרמה. אבל מה זה צעדים קטנים, ענת? הרי מי שבאה <אח> אלייך היום, היא באה ואומרת, די, 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 אני
0: לא יכולה, אני חייבת לרדת במשקל, אני חייבת לרדת, הוא רוצה שלושה קילו בשבוע. מה את אומרת לה? לא יקרה. לא יקרה? לא יקרה. אבל אני זוכרת שהייתי צעירה, הייתי סותמת את הפה שבוע, הייתי יורדת שלושה קילו.
1: בואי נחלק לשתיים. התחלת לדבר על הנושא של הקורונה, קרה לנו המון בקורונה, מעבר לקורונה. אנשים פתאום התחילו להסתכל על העולם הזה בצורה אחרת. נכון. ולרצות יעדים מהירים, אנחנו יודעים שזה מתיש את הנשמה שלנו, מתיש את מערכת החיסון שלנו, מתיש את הגוף שלנו, ואז כל צרה שתהיה, והצרה העיקרית ביותר, היא החוסן הנפשי שלנו, נפגעת. וכשאתה ש יודע שהוא ייכשל אתה תעשה עשרים יום בלי פחמימות אתה תעשה שבועיים בלי סוכרים זה מועד לכישלון וכשמגיע כישלון הבאסה שלנו היכולת שלנו לחזור ממנו חזרה למסלול מפעם לפעם הולכת ונשחקת. אני באמת אתוודא ואגיד לך
0: ואני חושבת שאת יודעת את זה עליי כי תמיד אני בוכה לך בסוף כי באמת אתה גורם השפוי בחיי שקשור לדיאטות שאני לפני הקורונה הייתי שתיים עשרה כי לא פחות עשיתי בהתחלה סיון אופירי ואחר כך הועברתי לקיטו יותר קיצוני, מה שאומר שגם לא קוסמת, לא קינוע, לא כלום, בלי פחמימות. וירדתי 12 קילו, והייתי כל כך מבסוטה, באמת, הייתי, הרגשתי פצצה. הייתי חודש ככה, <laughs> ואז נכנסה הקורונה, ובקורונה הייתה המון חרדה. המון 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 חרדה, והיינו בבית והיה סגר, ואז התחלתי לאפות להם ולבשל להם כל היום, ובביס פחממות הראשון שלקחתי, והוא אהבות. לא היה איזה קצפת, התחלתי רק לחם כוסמין, עליתי את הכל
1: חזרה. כי הגוף לא ידע מה לעשות פתאום עם הפחממות האלה, אחרי שמנעת אותם כל כך הרבה זמן. תוסיפי את מה שאמרת, אנשים שלא אוכלים פחממות הם אנשים ממורמרים, עצבניים, אין מה לעשות, בטח נשים, בואי נעשה רגע הפרדה בין גברים לנשים, שונים אישה בלי פחמימות בלי הסרוטונין הזה נהיית קצרה נהיית עצבנית ואת נכנסת לתוך מסלול עכשיו אנחנו מדברים על משהו שנקרא מכשולים וסערות כשאת יודעת שמגיעה סערה ואת כולך עצבנית את לא יודעת איך לצאת ממנה וזה בדיוק הקטע של האיזון והשפיות כל דבר שתעשי אותו בקיצון גם מלחמה אני בטוחה שגם את כשאת מנהלת פה תיקים אם אתה נכנס לתוך התיק בבום אתה רואה שהוא בסוף הולך למלחמה לא צריך את זה אפשר לעשות את זה גם בצורה יותר עדינה כמה, כמה אנשים עכשיו יותר. שמנמנים מפעם כמה את רואה את זה בנוער את רואה את זה בילדים זהו, מפה זה מתחיל בואי נתחיל עם הדבר הראשוני אני לא מדברת על תוספת של שניים שלושה קילו לבן אדם זה באמת לא מעניין אף אחד פה לא חייב להיות דוגמנית או דוגמן הכל סבבה למרות שהרשתות החברתיות משגעות אותנו יכון. אני מדברת על אנשים שעברו את הקצה זאת אומרת שכבר העודף משקל שלהם הוא לא השלושה ארבעה קילו אלא הוא עשרה או חמש עשרה, שאז זה כבר נכנס לפן הבריאותי, אבל לפני הפן הבריאותי מתחיל פן המצב רוח. בן אדם שקם בבוקר ומה שמחייך אליו מול המראה הוא לא מבסוט ממנו, הוא בן אדם שמתחיל את היום עם אנרגיה שלילית לעצמו. בן אדם שאוכל אוכל רע, וזה לא משנה כרגע, לא מטעמי דיאטה, הולך לישון בערב כבד, אין לו כוח לשום פעילות גופנית. בן אדם שלא מאורגן עם אוכל מהבוקר, ויודע בדיוק מה הולך לאכול במשך כל היום, ייכנס למצבים שהוא יצטרך לאכול מה שיש על הדרך, יבוא הביתה בלילה בסוף היום ויטרוף את כל המקרר. ולכן הדבר הראשון להתמודדות עם כל הלחצים והשערות האלה, זה לתכנן מראש מה אני הולך לאכול מחר, מחרתיים, בהתאם לסדר יום שלי. כי רק ככה אתה יכול לרדת למש, במשקל, ולא רק לרדת, אלא גם לשמר על תוצאות. זאת אומרת שהשיטה שאת
0: אה, בעצם עובדת לפיה היא שיטה שמשלבת פחמימות? ברור. את בעד אכילת פחמימות? בוודאי. את ח... מעבירה מסר לעולם
1: עכשיו שפחמימות הן לא אויב? אני רק רוצה... ברוכה את... שווה, פיתה קוסמין, <laughs> ברוך השווה, הבורקס מדפי אורז. כל כך הרבה דברים נפלאים שאפשר לעשות עם פחמימות. אבל השאלה היא איזה פחמימה. אני לא אגע בבגט, ואני לא אגע בחלה, ואני לא אגע בעוגות לבנות, כי זה לא עושה לי את זה, ואני חושבת שזה סתם נטו קמח ומים. אני גדלתי בתקופה שלא היה לנו דבק, היינו לוקחים מה אני עושה פה בעצם בזה שאני לוקחת עכשיו סופגניה או לוקחת כל דבר, לוקחת את הקמח ואת המים ודבק. עכשיו אני לא מדברת איתך על הפחמימות האלה, כי אלה מראש צריכות להיות מהשורש פח, לפח. Mm -hmm. פחמימות זה החיים, איך אפשר לחיות בלי פחמה, איך אפשר בלי בטטה, איך אפשר בלי אורז, איך אפשר בלי פיתה קוסמית שבתוכה אתה שם עולם תוכן שלם של חלבונים, הרי זה כזה כיף, וכשאתה אוכל כיף אז אתה לא מרגיש שאתה סובל, ואתה לא מגיע לעלייה של עוד קילו ועוד קילו ועוד קילו. כשאתה מחפש קיצורי דרך ואומר, אוקיי, מהשבוע, בלי פחמימות, בלי, 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 יופי, שבועיים, ירדת מהמם במשקל. ברגע שחזרת לשפיות, בום, הכל עולה. לא, ואני
0: חייבת להגיד שענת... הצצה של החיים שלא תחשבו שמדובר פה באיזה מישהי שסתם.
1: אוי אוי אוי, אני מתחילה איתך את הבוקר. היית פעם שמנה? בוודאי, הייתי שלושים קילו יותר. די, ענת. ואנחנו עכשיו גם נדבר על למה. אוקיי. אנחנו נדבר על זה שכשאת מתחתנת, אז לפני החתונה כולנו עושות דיאטה, נכון. כדי להיות בשביל החמש שעות האלה, הכי, 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 הכי. וואנס התחתנת, בום, כאילו אוקיי, יש לי בן זוג במיטה לידי, אפשר להתחיל לשחרר את עכשיו אם את מגיעה לתהליך הזה כשבאמת עשית דיאטת קיצון אז את מגיעה יום אחרי החתונה ונפתח לך חצ'קרה וגמרנו את אוכלת את כל המקרר כי עשית שינוי לצורך אירוע אחד ספציפי אם את מבינה לעומק ששינוי הוא בשביל עשר שנים קדימה בשביל שתתבגרי כמו שצריך בשביל שתיקחי את הגוף שלך להריונות ולהכל את תראי שהתהליך הוא הרבה יותר חכם מתי אני העליתי במשקל? מתי? כששמתי דאגתי לבשל לכולם, דאגתי להכין לכולם, דאגתי שהבית שלי יהיה מבריק, מצוחצח, שהילדים שלי יהיו מגוהצים חבל על הזמן, אבל לעצמי לא הכנתי את האוכל שלי, לא השקעתי בללכת לפעילות גופנית, לא השקעתי שקל בלקחת אנשי שירות שיקחו אותי למטרה שלי. זאת אומרת לא הלכתי לייעוץ. אמרתי יאללה, הכל טוב, התחלתי לשקוע, וככל שאתה מתחיל לשקוע, הקילו הראשון הופך לשניים, הופך לחמש. ואז יש, נקרא את זה בארון, שיש לך, זה ג'ינסים מדידה. ברור.
0: <laughs> יש לי עד היום ג'ינסים שלושים ושמונה. שלושים ושמונה, כן. כן, לכולנו. אולי
1: מתישהו פעם. אז זהו, שגס וואט, עזבי, חבל. מה, זה לא יקרה, זה מה שאת לא. אומרת? וצריך לקבל את זה ולהיות הגרסה הכי טובה של עצמך בנקודת הזמן. אני לא אומרת להיות בעודף משקל, חלילה, כי עודף משקל גבוה, ומחלות, לסכרת, נכון. לכולסטרול ולכל מיני חולרת. אבל בראש ובראשונה המצב רוח. אימי לקום בבוקר והבגד יושב עלייך, עושה לך את כל היום, את יכולה לכבוש את העולם. או את הולכת לשופינג ואת יכולה למדוד דברים וזה עולה בקדים. עלייך. כן, נכון? אין מה לעשות, אבל צריך לדעת לקחת את מה שנקרא שנה. אני כל הזמן אומרת, קחי שנה. 300 גרם לשבוע, 300 גרם לשבוע, 300 גרם, מה זה 300 גרם מה לשבוע?
0: מה זה 300 גרם לשבוע? זה... זה... ממי. רגע, רגע, רגע. אבל אני, אם אני הייתי הולכת להישקל ויורדת 300 גרם, היית אומרת לי, טוב, זה פיפי שעשית בבוקר.
1: ממש לא, ממי. נשלב לזה גיל, <אח> נשלב לזה סטרס, נשלב לזה כל כך הרבה אלמנטים. אני לא מדברת עכשיו על ילדה בת 25, אנחנו מדברות כן, בינינו. ברור. 300 גרם לשבוע, זה אומר שאת מורידה 30 קילו בשנה. וואו. בלי לשים לב, עכשיו מה זה חשבתי על זה? 300 גרם לשבוע זה להחליט שאני שותה רק מים ולא מיצים. זה להחליט שהפחמימות שלי הן רק פיתות קוסמין 99. זה הדברים הקטנים שבלי ששמתי לב 300 ועוד 300 ועוד 300 ובום מה קרה בשנה. עכשיו זה ירד לא בבום כמו שאת רגילה לעשות אלא זה ירד בצורה כזו שכבר לא בא לך על סוגי מזונות שהוצאת מהתפריט. אבל בואי תשברי לי רגע מתוס. אני
0: יודעת ש... לא, אני לא אגיד אי אפשר, אבל אולי באמת אי אפשר כבר לרדת בגיל המעבר. נשים בגיל המעבר, 47, 48, 50, שמתחילות עם תסמונת uh, פרי מנופאוז או מנופאוז, זהו, אי אפשר, נגמר עליהן, הן לא
1: יכולות לרזות. ברוך הבא למועדון שאני נמצאת בו. <laughs> כי מי שלא יודע, אני בת 50. לא, אני ו... גם במועדון ושטי... הזה, ואמרתי, לא,
0: זהו, אולי זהו, זה נגמר, די. לעולם לא, 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 לא
1: ממש תרזי. ממש לא. נהפוכו. אם את עושה את זה בצורה נכונה ונבונה ואת מבינה שהגוף שלך עובר שינוי הורמונלי ואת תתני לו את מה שצריך ותשחררי אותו מהרעשי רקע האלה פתאום את כבר לא אוכלת בשעות הלילה, כי כשאת מגיעה לגיל הזה, כבר לא בא לך ב-11 בלילה לתקוע משהו, ואחרי זה שיכאב לך כל היום הראש. לא, זה וה... לא שלא בא לי. בא לי, אני אוכלת, ואז אני בשביל לא ישנה. בבקשה. נדודי שינה, אז... עולה לי, רע לי, לא טוב אז היא לי. אז זה ייקח פעם, פעמיים, בפעם השלישית את כבר יהיה לך את השכל להגיד, שווה לי, אני יודעת מה הולך לקרות מזה. נכון. ואז פתאום אותו אוכל מפתה, לא מפתה אותך בכלל, כי את מה התגובת. רשת התגובה, התגובה שמגיעה בעקבותיו ופה בדיוק הקטע להפך בגיל הזה יש לך את הזמן לעשות פעילות גופנית יש לך את היכולת לקנות או להכין לעצמך את האוכל הכי נכון את פחות רצה אחרי ילדים קטנים שאת יש לך פיתויים של במבה ביסלי וכל השטויות של הילדים את אוהבת את עצמך כי את מבינה שזה עשור שהוא עשור שלך עכשיו גם העשור שאת מסתכלת בריא ואת אומרת אני לא רוצה להיות אימא שלי נכון, וכדי לא להיות אימא שלי, והיום אנחנו יודעות שהחמישים זה השלושים החדש. בואי, אנחנו כבר לא בנות חמישים מנודות מהחברה נכון. לפרחונים. להפך, אנחנו מתלבשות, אנחנו, יש לנו את היכולת תקציבית לקנות את הבגדים הכי איכותיים, להשקיע בעצמנו הכי הרבה. אז מה זה שווה לי את האוכל פח הזה? נכון, כי אנחנו בשלב הזה
0: בחיים באמת, כמו שאת אומרת, שאנחנו כבר, הילדים שלנו גדלו, אנחנו בשיא הקריירה שלנו, נכון? אנחנו בדיוק בעשר שנים האלה שהם... שהם
1: ש... אני. שהם אני. נכון? אני. נטו אני. אז גם אם עשיתי טעויות ואכלתי לאורך השנים, כי היו לי ילדים קטנים והבית היה עם מלא במבות וכל הדברים האלה, עכשיו זה אני. אבל אז קורה משהו אחר. נו. אז בגלל שאין לך למי לבשל, אז את לא מבשלת לעצמך. כי הבית יתרוקן. נכון. ואז את אוכל את כל מה שיש על הדרך, אם את לא מבינה שאת צריכה לדאוג קודם כל לעצמך. וזו גם תופעה. מה את תופע. אומרת? אני אבשל לעצמי? לגמרי. ואני אוכל צהריים יפה מאוד עם עצמי, עם צהר אחת, ואני ארוך ואני אצלחת, כי מי אני אם לא הכי חשובה פה בכל, הפיר... בכל, הפ... בכל הפירמידה הזו? נכון. ופה קבור גם הכלב. כי מה שקורה לנו, זה שבגלל שאין לי ילדים בבית, אז למי אני אכין? אז בסוף שבוע את מכינה, סבבה. אבל אם אין אף אחד בבית, אז יאללה, נאכל על הדרך, נפתח את המקרר, ניקח איזה חומוס, איזה משהו. ופה, נשים מעלות במשקל, לא בגלל רק גיל המעבר, אלא בגלל שהרגלי האכילה שלהם השתנו. אז יש גנטיקה ויש תוצרים שבאים משינוי התנהגותי. אז מה
0: הנקודה. את אומרת?
1: את שוברת מיתוס אפשר לרדת במשקל בגיל 47? בואי תראי מה הולך אצלי בקליניקה. יורדות? המון, <laughs> אבל שפוי, שפוי. הן גם מבינות שהן מגיעות לתהליך של 300 עד חצי קילו לשבוע והן לא מצפות לרדת עשרה קילו בחודש. תשמעי, אני, אני
0: חושבת על זה, ככה עשית לי איזה וואלה מומנט, ככה הורדת לי אסימון עכשיו שאמרת
1: 300 גרם בשבוע זה 30 קילו בשנה. ואת יודעת כמה כאלה יש אצלי? איך זה יכול להיות, ענת? את בטוחה? 56 שבועות. 52. סליחה, 52, 52. נכון. תכפילי ב-0.300, לכמה הגעת? וואו, זה מטורף. בואי זה... זה... ניקח מחשבון, שניונת שאני לא טעיתי, לא טעית. 0.300 <laughs> כפול 52. סליחה, חמש עשרה וחצי, סליחה, כן. בסדר, אז הלכתי עם שלוש מאות עד כן. חצי קילו לשבוע, אוקיי. זה, אבל בואי, זה התמונה הכללית, ורובנו, מה שאנחנו צריכות, זה את העשרה קילו נכון. האלה, לשנות אותך נכון, לגמרי, נכון. אז קחי שנה מהחיים, הנה, אנחנו עכשיו בדצמבר, נכון. תחילת עשרים עשרים ושלוש, שנה מהחיים שהמטרה שלך היא בצעדים קטנים, כל שבוע להוריד שלוש מאות גרם, את לא משנה הרבה. אז
0: שאם ירדת במשקל, האמת זה לא מיתוס, זה די מחקרי וסטטיסטי וככה בכל, כל מחקר על דיאטה מתחיל בזה, שאין מה לעשות וכמעט 100% מהאנשים שירזו, יעלו את כל מה שהם ירדו. בחזרה תוך שנה או שנתיים. למה? מתי רזית 30 קילו?
1: 12, 14 שנה.
0: את מכירה עוד אנשים שנשארו 14 שנה באותו משנה?
1: מלא. את ו... יכולה לשנות, את יכולה לעלות כאילו לפה, כאילו לשם. כן. אם ההרגלי האכילה שלך השתנו, כן. אם את תביני שבלי ארוחת צהריים אמיתית, לא סלט עם ביצה וטונה, אלא ארוחת צהריים אמיתית, בחצי השני של היום את תהיי רעבה ותנשנשי, כבר עשית שינוי ראשון. מה זה ארוחת צהריים אמיתית שהיא לא סלט עם ארוחה? ביצה? זה בדיוק הקטע, רובנו כשעובדות, הארוחה העיקרית שלנו היא בצהריים. ואנחנו, ואנחנו אוכלות סלט. אוכלות סלט. נכון. ומה דינו של הסלט? שאחרי זה שאני נכנסת הביתה בערב, אני לא רואה בעיניים. נכון, כי מגיע, מגיע לי.
0: נכון, כי מה, כל היום אכלתי סלט, אז אני לא I's מגיע לי? אז
1: בואי תעשי סוויץ' ותאכלי ארוחת צהריים כמו בן אדם, כזו שתחנוק אותך לגמרי, mm -hmm. ותראי שגם ב-4-5 את עדיין חנוקה ממנה, מקסימום משהו קטן, ופתאום את באה בערב ולא מגיע לך. נכון. כי כאילו אכלתי סבבה, אז אפשר לסגור את הפינה איזה חביתה, איך יורדים מזה במשקל? או, אז את יודעת שזה... את חייבת
0: לגלות פה למאזינים שלנו את הסוד. את מדברת פה על אכילה שכבר לא מדברים עליה. אני, אני באמת חייבת להגיד שכל השיח על דיאטות בשנים האחרונות, בגלל שהוא סובב סביב משברים מטאבוליים, טרום סכרת, סוכר גבוה, כל הדיאטות ה... טרנדיות, כן? בואו נקרא לזה טרנדי, כי אנחנו כבר יודעים שכל פעם הדברים מתחלפים. כל הטרנדיות מדברות על לשרוף במקום דרך גלוקוז, דרך קיטונים. בואו, אל תאכלו סוכר, תעשו אפס גלוקוז לגוף, ואז המוח שלכם לא תהיה לו ברירה, אלא הוא יהיה חייב לשחרר קיטונים, ודרך זה תרזו. ולא תשנו את ה, בעצם את המשק סוכר בגוף, זאת אומרת לא יהיו עליות וירידות של אינסולין, תעשו איזה פלטו כזה, ואז לא יהיה לכם שום רעב, ושום, וזה מדכא רעב, לא תוכלי. סיימת
1: לי. לעשות לי רעשי רקע? <laughs> אז אני כי רוצה זה אני... בדיוק מה שאת איך, עושה. איך מתמודדים עם סכרת? עם טוסט וחביתה. מה זאת אומרת? ברגע שהטוסט הוא מלחם, שהוא לחם עשיר בסיבים תזונתיים, אז הקפיצה של הסוכר שלך היא לא גבוהה. מוסיפה לו חלבון שגורם לו לא לקפוץ, אלא לה, להשקיע יותר זמן באיזון שלה, ב... ב... ברגע שאת משלבת יחד עם פחמימה איכותית, חלבון ושומן, רמת הסוכר בדם שלך נשארת יציבה ולא קופצת. <laughs> עכשיו, את מתעסקת כל הזמן עוד פעם בהמון דברים שהם מהמדע, ואני הכי בעד המדע, אבל בסוף גם בן אדם שיש לו סוכרת, הוא יודע שאסור לו לאכול סוכר ועדיין הוא הולך לאותה פינה. נכון. כי בסוף זה שינוי התנהגותי מעבר לשינוי של מה שנקרא המדע. ארצות הברית, המעצמה הכי גדולה בעולם, הכי חולה בעולם, ממנה יוצאים כל שיטות הזהות. נכון. והמהירות האלה. נכון. סתכלי על זקנים מסביבך, שאוכלים בבוקר את הסנדוויץ', בצהריים הוא הולך לאכול את המרק עם העוף והתפוח אדמה והגזר, ואחרי הצהריים הוא אוכל את הלבן, ובערב הוא אוכל חביתה עם סלט. את ראית זקנים שמנים? לא. נכון. הם חיים בני כל הדורות האלה הקודמים שחיו בשפיות ובאיזון ולא עשו דרמה ורעש מאוכל זה האנשים הכי בריאים היום ואת רואה את הרוטינה שלהם נמשכת הם הולכים בבוקר הם חוזרים הכל אותו דבר ופה כל שני וחמישים מחקר חדש שאני באמת לא יודעת על כמה אנשים עושים את המחקר הזה מאחוריו עומד איזשהו אה, אה, מלא חברות מלא רופאות מלא חבר... משגעים אותנו, די כבר עם הרעשי הרקע האלה. אנשים לא משמינים מאוכל, משמינים משטויות. את צודקת בזה, בזה שאת אומרת שבאמת המדע, המדע, <אז>
0: המדע, אבל בסוף אנחנו בני אדם, ואני נוסעת לחו"ל. ואני לא יכולה לא לאכול פחמימות. אז מה, אז
1: מדדד לך מה שאמרת לי עכשיו נכון, המדע הזה שעשית אומרת, לי אבל כאב אבל ראש, אבל הקיטו והזה, <laughs> יואו. נכון, <laughs> אבל במקום אני... במקום להגיע תכלס ולהגיד, אוקיי, בא לי המבורגר, אז אני לא אוכל את עם כל הלחמניה ועם צ'יפס, אני אוכל את עם חצי לחמניה, כי אני יודעת שאני צריכה קצת פחות פחמימה, אני אוסיף סלט ואני אגנוב מהבת שלי שניים שלושה צ'יפסים. וואו, מה קרה? וזה קורה. ברור. ויורדים ככה במשקל? ומה עם ההתמוכרות לסוכר? תגדירי התמכרות לסוכר, את יודעת למה יש לנו התמכרות לסוכר? למה? בואי נתחיל משני דברים, אחד יש לנו בלוטות טעם על הלשון, נכון, כשהן נדלקות once התחלתי לאכול משהו מתוק, mm -hmm. הרבה יותר קשה לי לעצור אחרי קוביית שוקולד הראשונה, אם אני מחובבי המתוק, מאשר לא להתחיל בכלל, אם אני לא אתחיל בכלל, נכון, ואני אצחצח שיניים, ויהיה לי טעם כמו אחרי אה, רופאת שיניים, וואלה אני יכולה לסרב ולא לעבור על השוקולד, וזה עם האלו אחרי ארוחה ואז היכולת שלי לסרב היא הרבה יותר גדולה. וכשאין לי יכולת לסרב? זה מתחיל ממה אכלת כל היום. גם, גם ההתמכרות הזו למתוק, האמי, באה מתוצאה מאוד פשוטה איך אכלת כל היום. תאכלי סלט וביצה, בחמש את אוכלת עוגה, נגמר הסיפור. נכון. תאכלי בצהריים שווארמה עם סלט וטחינה, תחנקי ממנו, בחמש, וואלה, את מסתכלת על השוקולד, לא באה לחלב. זאת אומרת, את אומרת, תלמדו להיות צבעים. לגמרי.
0: מית עושה, אין דבר כזה להיות רעבה בדיאטה.
1: אסור להיות רעב בדיאטה. ולא רק זה, גם תלמדו לאכול מנות שאתם לא מתפוצצים מהן. זאת אומרת כמו שהקיבה צריכה להגיע לרמה של שלושת רבעי ואז לוקח רבע שעה עד שהמוח מקבל פקודה שבענו אז המון פעמים אנחנו גם מאביסים את עצמנו ואז מגיעה הרגשה של הכבדות ואין לי כוח ואז אני צריכה משהו מתוק שירים אותי כי הקיבה שלי מפוצצת ואני צריכה להתעסק איתה אבל אם אני אעצור בזמן ואני אגיד אוקיי רגע אני מחכה עכשיו עשר דקות פתאום בום קסם שבעתי אז מה זה זון דיאטת הזון. זון מדבר על איזון, הוא מדבר על זה שכל צלחת צריכה להרכיב בדיוק חלבון ופחמימה כמעט ביחס שווה, וזה בדיוק הקטע, אני לא מוותרת על פחמימות. כל מי שמוציא מהתפריט שלו והוא לא חולה במחלה שמחייבת לא לאכול פחמימה, מוציא את הלחם, מתחיל להרגיש רעב אחרי חצי שעה, אוקיי, אכלתי יוגורט, אוקיי, אתה נהיה רעב. אני חייבת להגיד לך שזה פשוט עניין רגשי.
0: אני נגיד... הדבר הכי קשה לי באמת זה לחם, זאת אומרת נגיד אני יכולה לחיות בלי תפוחי אדמה וצ'יפס וכאלה זה לא מעניין אותי, אבל יש משהו בלחם שהוא כאילו מנחם אותנו, וכשלוקחים לנו את זה אז לא משנה מה אנחנו יכולים, בא
1: לנו נכון. לאכול עוד משהו, קחי פיתה של 99 קלוריות זה מגביל לתפוח. Mm -hmm. תסבירי לי את, עם כל הכבוד לתפוח, אם אני אקח פיתה של 99 ואני אשים לך חביתה מלאה בטרד וירקות ונבטים, מה יותר יגרום למוח שלי להרגיש יואו, איזה כיף לי? אז אין מה לעשות ענת, אני בכל זאת
0: חייבת לעשות ככה את החיבור בינינו, אוקיי? את יודעת שמה שעושים פה זה במשרד הזה, זה בעצם מתגרשים. Mm -hmm. ואני רוצה לספר לך שאין, אבל אין, אישה או גבר שנכנסים לפה למשרד, בתחילת התהליך הם overweight, 10, 20 קילו, 30, 15, 5, ובסוף התהליך הם רזים, הם יוצאות מפה מידה 38, 36, ואני תמיד אומרת, גוד, אלוהים, אולי גירושים זה הדיאטה הכי טובה. משהו שם, מהדיכאון כנראה, מהמשבר, לא, לא נכנס. עכשיו, לא מעט תיקים, ואני אומרת את זה... בכאב, אבל הרבה מאוד גברים יושבים פה, ולפעמים גם נשים, אבל הרבה גברים, שאומרים, תשמעי, היא לא מושכת אותי יותר, היא השמינה איזה 30-40 קילו, זה לא האישה שהתחתנתי איתה, וכאילו באינסטינקט שלי אני כועסת על הגבר הזה, כי כאילו הוא לא מקבל אותה כמו שהיא. ומצד שני,
1: ממי, איפה היית? בינגו, את <עת> נוגעת בדיוק במשפט. מה מאיפה היית? לפני החתונה השקעת, כשרצית לתפוס את הגבר, השקעת, היית מהממת, היית מדהימה. ואז פתאום זה נראה לך כמו obvious, כמו עוד כרית אה, כזו ב, לידך במיטה. ואת מתחילה להזניח את עצמך, ואת מתחילה להשמין. עכשיו, אני לא מדברת רק על אישה, גם הגבר. נכון. עכשיו, כשאתה מתחתן בגיל 25, אתה מתחתן עם דמות שבה היית אהבת. זה הדמות שהיית, שראית. אז אני לא מדברת שוב על שלושה ארבעה קילו, לגמרי כשאתה משנה את הנראות שלך ב... עשרים קילו. וזה לא רק בנירות, את גם המוטיבציה ממורמרת. המוטיבציה שלך, אתה ממורמר, האנרגיה שלך, אתה הופך להיות בן אדם שלא טוב לו לא עם עצמו, ובן אדם שמזניח את עצמו, ואז נוצרים המון חילוקי דעות והמון פיצויים. זה לא שהוא הפסיק לאהוב, או לא שהיא לא הפסיקה לאהוב, אבל הדמות שאיתה התחתנתי בגיל עשרים וחמש, פתאום הופכת מולי אחרי עשר שנים. כולנו מתבגרים, בואי, זה, 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 זה מה יש. אבל אתה גם, יש בחירה שלך איך להתבגר, שהאישה מזניחה את עצמה, אבל הגבר ממשיך ללכת למכון כושר, וממשיך לרוץ, הוא יכול להמשיך להתקדם ואני צריכה להפוך ולהיות אה, אה, כבדה ועייפה ומותשת? לא. לא רק זה, וגם אז בחוסר ביטחון את אה, לא עושה איתו סקס? ש... איזה סקס, לא סקס, איזה סקס, לא אני לא רוצה להיכנס למיטה, אני מרגישה שאני לא נראה טוב, או תכבה את האור בלילה, או אם אכלתי ארוחה מושחתת בשעה עשר בלילה, למי בכלל יש כוח להתחיל לזוז בסקס? וכל הדברים האלה מביאים אותנו ל, 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 לפיצוצים. עכשיו אני לא אומרת, צריך להתגרש, צריך להתגרש ויש המון אלמנטים, אבל שנייה לפני, בואי נחשוב, התחתנתי יופי, עשיתי ילד יופי, איפה אני, איפה אתה הגבר, בתוך הסיטואציה לשמור על מה שנקרא הניקיון, הווייב שלך כמו שהיית כשהתחתנת זה לא רק זה אני חושבת באמת שכשאת מרגישה
0: טוב עם עצמך פיזית זה משפיע כמובן על העבודה שלך זה משפיע על ההתנהלות שלך בחיים זה משפיע על הביטחון העצמי שלך והרבה מאוד פעמים בקשר בין בני זוג יש הרבה קנאה והרבה חששות והרבה פרנויות והרבה אממ, משברים שאם את מרגישה טוב עם עצמך ואת באה למערכת יחסים עם ביטחון עצמי זה תורם למערכת, המערכת עצמה היא יותר שוויונית, ואז הדיאלוג הוא יותר פתוח. כי בעצם ההשמנה הזאת היא הופכת להיות משבר שמתחיל אולי בעל המשקל, אבל היא מחלחלת הכל, לזוגיות שלנו.
1: הכל, הכל. ולא רק זה, גם נכון. בואי תחשבי, שורה התחתונה. לאכול בריא ולהתאמן, גם אם יש לך את המשבר הכי גרוע בעולם, היכולת שלך לצאת ממנו הרבה יותר טובה מאשר בן אדם שאוכל רע ולא מתאמן. כי זה שלושת היסודות הבסיסיים שבונים את החוסן הנפשי שלי. אם אני מזינה את הגוף שלי טוב, אני מחזקת אותו פיזית, אני שותה מים ואני עושה שתיים שלוש דקות של נשימות בבוקר, היכולת שלי לכבוש את העולם ולעבור את הסערה הוא הרבה יותר גדול. נכון. ואני לא מדברת על זה שיש אכילה רגשית, אני יודעת שיש אכילה רגשית ואני יודעת שכשאת בתהליכי גירושים הגוף שלך קשה לו. אבל אם במקום ללכת לעוגה בערב תלכי לחצי שעה הליכה, או אם במקום להתנפל על איזה אה, חבילת שוקולד תעשי לעצמך טוסט עם ביצת עין, את תראי שאת יוצאת מזה הרבה יותר חזקה. זה נכון שכשאנחנו בתוך אה,
0: כאוס מוחלט בטח אה... לא רק בגירושים, אבל גם. אה, אם אני מצליח לשמור על מיקוד שליטה פנימי, אני אוכל טוב, אני ישן טוב, אני שותה, אני, אני עושה ספורט, בדיוק. יש לי את העוגן הזה, בימגו. וממנו אני יכול לצאת לעוד הרבה דברים, וגם אם כל השאר סוער, אז כשהדבר הזה, אני מצליח לשמר אותו במשמעת העצמית שלי, הוא עושה לשקט וניצחתי. וזה מאפשר לי באמת להתמודד עם כל השאר. אבל אוקיי, אז הם מתגרשים. שנייה. מתגרשים, ואז הם, את יודעת, מחפשות זוגיות, מחפשים זוגיות של פרק ב', וכמו שהם עשו הפקת לקחים על מה הם לא רוצים בזוגיות שתחזור על עצמה, זאת אומרת אם הזוגיות נכשלה בפרק א' מסיבות מסוימות אתה, אתה אמור לעשות איזושהי הפקת לקחים ולא לחזור לפרק ב' לאותו לא דבר, אבל אז מה קורה? נכנסים
1: לפרק ב' ולא תמיד מפיקים שם לקחים. זה כן ולא. אני לא יודעת, אני, ממקרים שאני רואה בפרק ב', <תקן> אתה כן, כי קודם כל פרק ב' הוא לא חותמת גומי. בניגוד לפרק אחד שאנשים באים לזה בשביל לעשות ילדים והכל נכון. פרק ב' הוא לא תמיד לילדים, תלוי באיזה גילאים. ושנית, אם אתה מתרגל לאכול נכון ולהתאמן ולשתות, בואי, כוח הרצון שלנו הוא שריר לכל דבר, ונורא קשה להפעיל אותו, אבל once <תאז> אתה מפעיל אותו, את רצית לחזור לשוק. הפנויים פנויות, את רוצה להיכנס לפרק ב', את רוצה להרגיש במיטב שלך, כנראה שהתחלת לאכול יותר טוב, כנראה שהתחלת להתאמן. אם עשית את זה לאורך זמן, mm -hmm. זה כבר מושרש בך. בח... זה הפך לנועג. זה הפך לנועג, זה הפך להרגל, וזה העוגן שלך. אז הסבירות שאחרי שאתה עשית את זה, תחזרי חזרה להרגלים הקודמים שלך, מעתה. אז יש לך איזה טיפ, ענת, לאיך אנחנו מפעילים את השריר הזה של הכוח רצון? כן, כמו שאמרתי, הרגלים... קטנים לדעת שאני מנצח כל יום בצעד קטן זה אומר שאני חייבת פעמיים בשבוע להתחיל ממכון כושר איפה שזה לא יהיה איזשהו חוג ספורטיבי שאני מחויבת להגיע אליו לא אני לא סומכת עלייך שאת תלכי לבד על דעת עצמך אלא צריכה לדעת שביום ראשון וביום רביעי בשעה מסוימת זה הקטע של הספורט נשים לא אוהבות ספורט אני אומרת להם שעתיים בשבוע תירשמו לקורס שאתם יודעות שאתן צריכות להגיע פתאום אחרי ארבעה חמישה שיעורים הן לא יכולות לוותר על זה. Mm -hmm. לגבי אוכל, את לא יוצאת מהבית בלי שיש לך בתיק, בקבוק של מים ואיזשהו כריך או משהו למשך היום. את לא יודעת לאן תתגלגלי, מה יקרה. העוגן שלך צריך להיות בתיק. נשים שעובדות ימים שלמים, תדאגו שבמטבח במשרד יהיה לכם גם דברים. שאם באמצע היום את יכולה לקום ולקחת ולא לחכות לשליח. זה העוגנים. לייצר עוגנים. חייבת. Mm -hmm. כל החיים זה עוגן. ולתכנן. כל החיים
0: זה מסכמת. תכנון. אני מסכמת, לתכנן, נכון? יום להיות מוכנה.
1: יום לפני. מאוד רגועה. Mm -hmm. לתכנן. לבשל לעצמך. את יכולה גם להיעזר במסעדות, הכל בסדר, אבל תבחרי את המנות הנכונות במסעדות, לא סלט וביצה. כן,
0: לתכנן. לבשל לעצמך, להתארגן, מנות קטנות, בייבי סטפס,
1: נכון? לא מנות קטנות לא, בעצם. לא, זה לא מנות קטנות, זה לאכול מנה יפה, mm -hmm. אבל לא להתפוצץ, לא עם עיניים גדולות, mm -hmm. ולהבין שלוקח רבע שעה עד שאני מרגישה סובה. ולא לצפות לאיזה ירידות קיצוניות במשקל, ממש, כי אז תמיד מעלים. ממש לא. מה שיורד מהר עולה מהר, וזה לא מלמד אותנו כהרגלי אכילה. ובואי גם, את המהות של כישלון הוא כשאתה קובע לעצמך מטרה, שאתה לא יכול לקח, לעמוד בה. נכון. אז החוכמה היא להעמיד לך מטרה, שמקסימום תהיה מופתע, ירד את הקילו ולא 300 גרם. בקיצור, בואי נעבוד על המוח שלנו. הכל מוח מעמיד, נכון. יותר לו, תשמע,
0: אני זה מה שאני רוצה. פינגו. עכשיו, אם פתאום ירדתי 700, וואו. נכון?
1: לגמרי, אז אני המבסוטית. מה זה נהיה ערוב על עצמי? נכון, <laughs> וזה בדיוק הדברים הקטנים. <laughs> זאת אומרת, הייתה לי מישהי שהיא אה, מנתחת מוח, אחת מהגדולות בארץ, וכל מה שהייתה באה והייתה רואה את החצי קילו פחות, חצי קילו פחות, היא אמרה לי, תקשיבי, אני כל כך מאושרת מזה. גם אם אני מצילה בן אדם לצורך העניין, אני לא מאושרת כמו שאני מאושרת מהחצי קילו הזה.
0: את מבינה מה, איזה, איזה נשים עלובות אנחנו? זה ממש ענת, לא עלוב. זה נורא, אני יושבת פה במגדל השן שלי במשרד, את יודעת, עוסקת באמת בדיני נפשות, והדבר שהכי משמח אותי זה אם אני יורדת במשקל או לא יורדת זה במשקל. זה אפילו לא
1: המשקל, זה ההרגשה של לחבק את בעליי. נכון, זה איך שאני ניצחתי, נראית. אכלתי נכון. רק בריא, לא הכנסתי זבל לגוף שלי. נכון. זה הניצחונות הקטנות האלה, זה לא החצי קילו, זה הניצחון שלי שהצלחתי למרות כל הטרפת, לעמוד לאכול לאורך זמן. לעמוד בזה בדיוק.
0: נכון. תשמעי, זה לא פשוט, זה אתגר. במיוחד היום שהאוכל כל כך זמין, כל כך נגיש, שכל דבר חוגגים עם אוכל, כל יציאה קשורה לאוכל, כל יציאה לחו"ל זה אוכל. כאילו, okay, אני מרגישה שזה מאבק בלתי פוסק כזה, כל הזמן, וזה לא חזית, זה לא כמו להיגמל מעישון. נגמלתי מעישון, אני לא חייבת סיגריה לירות יותר, או
1: מאלכוהול. לא לשתות לעולם עוד שלוק. פה אני צריכה להיפגש עם אוכלים. אני חכה להגיד לך שגם בסיגרת וגם באלכוהול, זו התמכרות שלאורך זמן יכולה לחזור. אתה לא נגמלת מזה. למה יש את כל... גם אתה לא חייב לגעת בזה. באוכל אתה חייב לגעת. נכון, אבל אתה לא חייב לגעת בלחם לבן. נכון. אתה לא חייב לאכול מטוגן. בואי, זה בדיוק הנקודות הקטנות. אני החלטתי שאני לא אוכלת מטוגן בחיים. אז נגמר הסיפור, אז אתה לא אוכל מטוגן, וואו, דרמה. ואז פתאום, יש לך כל כך הרבה אפשרויות אחרות. זה לא החלטתי לא לאכול פחמימות, זה סרט אחר. כן. אבל אם אתה מחליט על שני, שני דברים פשוטים, רוב השתייה שלי עם מים, לא, לא, לא אוכלת מטוגן, ולא אוכלת בצק לבן. Mm -hmm. כמה זה מסובך. האמת זה לא. האמת שאת אומרת זה, נשמע כאילו, <כמה> אני לא מבינה לא את מסובך? עצמי איך לא <laughs> עושה את זה. <laughs> באמת, כמה <laughs> זה מסובך. מדהים. קיצור, כמו שהספר שלך אומר, שערות לא נמשכות <laughs> לנצח, אבל ככל שיהיה לך יותר רעשי רקע וכל מיני אה, טרנדים חדשים של בלי ובלי ובלי ובלי, את תמשיכי להיות עם כאב ראש. ברגע שתעשי סדר בדברים הקטנים ותדעי את הדרך שלך קדימה, יהיה לך שקט, וכשיש שקט בראש, יש שקט בפה, יש שקט בבטן, יש שקט בחיים, והשרה עוברת.
0: מדהימה, 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 ענת, תודה, תודה, תודה שבאת. כן, אין, באמת, תמיד את עושה לי שפיות סביב הנושא הזה. כאילו, את הבן אדם הכי שפוי בחדר כשמדברים על דיאטה, ואיכשהו את הכי רזה תמיד.
1: כי כן. <laughs> <laughs> עשיתי בדיוק את מה שאני אומרת לך, זה פשוט מתחיל מהראש,
0: נכון, די, מספיק. נכון. אז uh, תודה שבאת, אני באמת uh, מאוד מאוד התרגשתי לארח אותך פה, וגם את יודעת, זו חשיפה בשבילי לספר על, ה, על הדבר הזה, אבל כל כך הרבה נשים מתמודדות עם זה בכלל מלא, הנשים, וזה לא רק נשים, נכון, בדיוק. נכון, וגם נוער, וגם ילדים היום, וזה באמת משבר כלל עולמי, נכון? uh, עודף משקל והסיפור הזה, המאבק הזה עם אוכל.
1: זה לא רק המאבק עם האוכל, שורה התחתונה, זה מחלות. נכון. כשאתה מדבר על עודף משקל ברמות, זה כבר מביא איתו תוצאות. נכון מאוד. אז יש דרך שפויה ויש
0: דרך לא קיצונית ודרך שלא חוזרים לעלות בה במשקל ודרך שאפשר לשמר והיא אפשר גם בגיל המעבר. דבר, אני אשים לכם פה לינק למטה לאתר של ענת אשר המדהימה. תודה תודה שבאת. תודה לך.